0: Voilà. Bonjour à, à toutes et à tous, à ceux que je pas encore eu l'occasion de saluer. Heureux d'être avec vous encore ce matin. Juste avant de, de démarrer, un, un, un mot à vous partager une pensée que j'avais à, à cœur euh, pendant le, le temps de louange. Euh, c'est, c'est de dire à quel point que je suis reconnaissant de ce que je vois, de ce que j'entends de votre assemblée depuis euh, hier où nous sommes, où nous sommes arrivés. On m'avait dit, il faut que tu viennes, parce qu'on a du mal à témoigner, on réfléchit comment le, le faire mieux, etc. Et, et en fait, je, je dois dire que je suis plutôt très très agréablement surpris, euh, parce que je vois et j'entends ce que Dieu fait au milieu de vous, euh, depuis hier que nous sommes là. Alors je ne dis, dis pas qu'il n'y a, a pas sans doute des choses que vous pouvez peut-être faire encore mieux, davantage, mais dans les discussions, euh, j'entends que beaucoup d'entre vous, dans vos lieux de travail, témoigner déjà, que certains ont à cœur de se dire, mais comment on peut implanter une église plus près de chez moi D'autres sont impliqués dans des actions sociales, avec la volonté que le nom de Jésus rayonne. Et, et je vois ces choses-là, et, et je voudrais vous encourager, parce que je, je pense que c'est peut-être un problème qu'on a aussi en France, dans notre façon de penser l'évangélisation la mission. C'est parfois regarder tout, tout ce qui pourrait être, et on a un côté où des fois on n'est que sur un discours, « engagez-vous, engagez-vous, faites, faites, faites ». Et je pense que, que parfois, Dieu nous demande aussi d'être simplement fidèles dans ce qu'on fait déjà et de croire qu'à un moment, il va y avoir aussi des, des percées. Donc je voudrais vous encourager aussi à regarder les choses un peu dans, dans ce sens-là. J'ai vécu une expérience il y a quelques années, euh, en 2013, lorsque j'étais la première fois au, au Tchad. J'ai eu l'occasion d'aller deux fois trois semaines en, en mission là-bas. Et un des projets qui était clé dans les deux voyages, c'était d'aller prêcher dans les prisons. Et la première fois où j'ai été dans une prison, euh, on m'a amené dans, dans, dans cette prison qui était simplement faite de, de deux cours. Et je me souviens, nous sommes rentrés dedans, la, le portail était ouvert, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, tiens, on laisse les, les portails ouverts ici dans les prisons. Et puis j'ai vu qu'il y avait des, des impacts de balles sur les murs. Et je me suis dit, oui, en fait, on peut laisser ouvert parce que si quelqu'un essaye de sortir, on ne s'embête pas tellement. La... Voilà. Et puis donc, on est rentré dans la deuxième cour qui, elle, était fermée. Et là, je, je me souviens, on était... Euh, deux, trois, et euh, le, le traducteur qui était avec moi et moi-même, on a été escorté par deux gardiens avec des fouets. Euh, vous voyez l'ambiance pour être là, au milieu de la cour de cette prison. Et puis j'avais des prisonniers chrétiens qui étaient en face de moi, des prisonniers intéressés qui étaient sur les côtés, et, et, et tout autour, une foule de, de prisonniers qui étaient occupés, euh, certains faisaient des petits travaux manuels, voilà, ce, ce genre de choses, et puis j'en entendais d'autres qui étaient dans les cellules, parfois on entendait certains crier, on se demandait ce qui leur arrivait, mais, Voilà un peu le le contexte. Il y avait 600 prisonniers autour, et je me souviens d'avoir prêché sur euh, Luc chapitre 23, cette scène où Jésus est crucifié entre les les deux brigands. Plusieurs de de ces gens ici pouvaient s'identifier parce que probablement beaucoup avaient du sang sur les mains. Il y avait 600 prisonniers qui entendaient, et à la fin de la prédication, quand on a lancé l'appel, il y avait plus de 120 personnes qui ont demandé un suivi euh, spirituel. J'avais prêché exactement le même message en France, à plusieurs reprises, je n'ai jamais vu plus de 3 ou 4 personnes répondre à l'appel de l'Évangile après le même message. Vous voyez la, la, la différence Et en fait, ça m'a amené à réfléchir, de me dire, mais finalement, on doit aussi accepter cette dimension de la souveraineté de Dieu et, et de se dire, euh, l'Évangile avance malgré tout. Je prêchais le même message au culte de Pâques, une église qui a mis pendant 6 mois les bouchées d'eau pour préparer un camp d'évangélisation. On a vu peut-être que deux, trois personnes qui ont répondu à l'évangile. Mais une personne depuis le mois d'avril vient dans notre église depuis grâce à cet événement et continue à être fidèle. et et je crois qu'il y a quelque chose à à réaliser, euh, de de se dire, voilà, laissons aussi la la souveraineté de Dieu se faire. euh, Et et croyons aussi que même si on ne voit pas, c'est pas que Dieu n'agit pas. Un jour notre temps viendra aussi. Il y a 50 ans au Tchad, il faut savoir qu'on enterrait les pasteurs dans la cour des églises. hein. Vous voyez, le, le temps a aussi bien changé et donc peut-être qu'on récolte des temps qui ont été plus durs et donc qui sait si en France aussi notre travail ne portera pas un fruit abondant dans quelques années simplement parce qu'on aura été fidèles dans les petites choses un historien sociologue qui s'appelle Rodney Stark a étudié les trois premiers siècles de l'église et en fait en faisant des études quantitatives il est parti du nombre de chrétiens à la Pentecôte jusqu'au nombre de chrétiens estimés au moment où l'empereur Constantin se convertit et donc que le christianisme devient dominant en Empire romain et en fait, il a mesuré le taux de croissance annuelle de l'église. Est-ce que vous avez une idée de quel était le pourcentage de croissance annuelle de l'église entre la Pentecôte et l'an 300 Vous diriez quoi 20% par an 10% par an veux... Donnez une idée comme ça.
1: Qu'est-ce que vous diriez 10%. 10%, 1000%. 1000%
0: Vous savez combien c'était 3,25% par an. Très peu. Très, très Mais sur l'espace de 300 années, en fait, ça a donné quelque chose qui était exponentiel. Avec un simple petit pourcentage d'année en année qui s'est multiplié. Des périodes où ça a été beaucoup, des périodes où ça a été peu, mais en fait, ça s'est multiplié, etc. Donc ça doit aussi nous rassurer, où des fois, quand on regarde nos églises et on se dit, ah, on voit un peu de conversion, etc., de se dire qu'il y a une trajectoire à long terme en fait, qui peut porter un fruit à l'heure. Ce matin, on va aller dans le livre des actes et on va, on va faire un parcours depuis acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte et on, on ira jusqu'à à acte 6 et on va se concentrer sur l'église de Jérusalem. En fait c'est, un, c'est intéressant parce que c'est, c'est un des seuls exemples qu'on a dans la Bible où pendant de longs chapitres on, on suit une église et on voit un petit peu le, le portrait de cette église qui rayonnait finalement tellement de l'évangile. On part de 120 personnes dans la chambre haute en, en acte 2. On sait que le jour de la Pentecôte, il y a 3000 conversions, alors on ne sait pas combien sont restés combien sont repartis. Mais si on regarde un petit peu plus loin, au début du chapitre 4, on sait qu'à ce moment-là, le nombre d'âmes est monté à 5000. Donc ça, ça nous donne une idée, en l'espace de, de, de quelques mois, de la croissance qu'il y avait. Et puis quand on arrive déjà à la fin du, du chapitre 5, on voit que ça commençait à rayonner puisqu'il est dit dans, dans acte 5 jusqu'à verset 16 que la multitude accourait aussi des villes voisines et, et commençait à venir. Et puis ensuite, ça a été dispersé. Mais du coup, c'est intéressant de se dire mais qu'est-ce qui faisait que cette église de Jérusalem rayonnait tellement, tellement de l'évangile Alors Bien sûr, il y avait une action peut-être souveraine, surnaturelle de, de Dieu qui était là parce que c'était le début de l'église. Mais je crois qu'il y a aussi des, des caractéristiques dont on peut s'inspirer aussi pour nous aujourd'hui. La première chose qu'on voit, si on regarde à partir de, de Acte 2, et, et ça revient euh, très régulièrement, c'est que cette Église est pleine. Elle est pleine, pas simplement d'âme, elle est pleine du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui ressort de façon euh, très très forte. Vous l'avez déjà au, au chapitre 2, verset 4 Ils sont là en train de prier depuis l'ascension. Et alors que le jour de la pentecôte arrive, il y a le le vent, il y a le bruit, acte 2, verset 2, un souffle violent. Les langues de feu, au verset 3, qui se séparent les unes des autres, se posent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Et ce qui est intéressant, c'est que cette action répétée de l'Esprit, en fait, ne va pas être un événement unique. Bien sûr, il y a quelque chose d'historique à la Pentecôte, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui va se répéter. Regardez par exemple en Acte 4, où ils ont cette situation de persécution. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Ils vont se retrouver pour prier à partir du verset 23. Et il est dit au verset 31, Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec... Assurance. Et puis on le voit encore à d'autres moments avec la deuxième génération de leaders. Par exemple, vous avez euh, Étienne, qui qui n'est pas dans les les tout premiers, mais qui va être nommé ensuite. Et il sera dit, quand il fera son discours devant le le sang des drains, euh, qu'à la fin, vous avez au chapitre 7, verset 55, Étienne rempli d'Esprit-Saint, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Et donc c'est là où on est le lapidé, il va être le premier martyr de l'Église. On voit ça plusieurs reprises, et vous le verrez ensuite tout le long du livre des Actes, cette plénitude du Saint-Esprit qui accompagne l'Église. Et je crois que c'est parfois quelque chose qui, qui manque peut-être en plus dans, dans nos milieux que nous disons souvent non-pentecôtistes, non où, où parfois on a même un petit peu peur de parler de, de, de ces choses-là. Euh, Dieu le Père, ça va, Dieu le Fils, ça va... Dieu le Saint-Esprit, bon, lisons notre Bible, il a a inspiré la Bible et et, et c'est très bien. Et bien sûr, la Bible et le travail du Saint-Esprit, c'est le moyen, le premier par lequel Dieu nous parle et euh, on ne doit pas séparer la vie de l'Esprit de la parole de Dieu et toute expérience qui vient de Dieu doit bien sûr être euh, évaluée, euh, examinée à la lumière de l'Écriture. Néanmoins, on remarque que cette Église de Jérusalem était attachée dès le premier jour, à chercher la présence et l'action de Dieu au milieu d'elle. Et que quand ils étaient face à des difficultés, des situations dures, eh le réflexe de l'Église c'était de se rassembler et de crier à Dieu pour qu'à nouveau il se passe à quelque chose. Et on le voit bien dans l'acte 4, ils sont là, mais, mais Seigneur, vois, vois ce qu'ils veulent nous faire. Eh bien, maintenant, il faut que tu agisses, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Et quelque chose qui m'a marqué quand j'étais euh, au tchad, lors de, de mon deuxième voyage, on, on était en train de, d'annoncer l'évangile dans, à, la, à nouveau dans une prison. Et il nous avait mis dans, dans la cour en plein soleil. Et donc on arrivait vers 11h le matin, et on était un peu à l'ombre d'un bâtiment, mais l'ombre commençait à partir. Et il y avait mon, mon traducteur à côté, qui était un monsieur déjà d'un certain âge, et, et au bout de, de plusieurs dizaines de minutes déjà de, de prédication, on était à peu près à approcher la fin du message, et d'un coup, il, il commençait à pas être bien et alors il a appelé quelqu'un d'autre pour le remplacer à la traduction. Et puis après, le, le message, je lui dis alors, est-ce que, est-ce que ça va mieux Qu'est-ce qui s'est passé et, et ce frère me regarde et me dit ah, t'es désolé, j'étais pas très bien, ça fait 7 jours que je suis sur la montagne. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire Sur la montagne Je n'ai pas vu de montagne dans le site du chat, de quoi est-ce que Et alors je questionne, et en fait, cet homme était en train de jeûner et de prier depuis sept jours, pour cet événement d'évangélisation. Et et ça m'a appris quelque chose. Je me suis dit, mais finalement, les les gens qui se convertissaient, ceux qui ont répondu à l'appel ce jour-là, est-ce que c'était à cause de la prédication de Philippe Moindry, ou est-ce que c'était à cause des prières de ce frère qui criait pour l'action de Dieu Alors, Dieu aime composer des dons, et probablement il y avait un un mélange de, de tout ça. Et ça m'a marqué. On est parti plusieurs jours en, en Brousse et on avait à peu près 80 personnes qui partaient de la grande ville de Mondeau au sud pour aller dans les montagnes, dans, dans un village, dans leur langue. Il n'y avait pas encore d'église à cet endroit là On était 80 personnes à partir. Et avant les trois jours de mission qui étaient fixés, l'église avait trois jours de prière. Et alors Moi, arrivant en bon français, je me suis dit « Bon, on bah, va en réunion de prière, on va avoir 10, 15, 20 personnes qui, qui prient pour cet effort de 80 personnes qui partaient les réunions de prière, on avait entre 160 et 200 personnes qui étaient là en train de prier. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet écart de proportion. Et j'ai appris quelque chose de me dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas ce, ce réflexe très français, très occidental, où nous vivons un christianisme qui d'une certaine façon est sécularisé. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est désenchanté, et donc, quelque part, ça nous contamine, nous aussi, en tant que chrétiens. En fait, on va souffrir de ce que certains appellent un athéisme fonctionnel. C'est-à-dire qu'on croit comme des chrétiens, mais en fait, dans notre vie de tous les jours, on a tendance à fonctionner comme des athées. C'est-à-dire d'abord avec notre raison, d'abord avec notre pensée, et finalement très peu avec l'idée que Dieu va agir. Et parfois, on est dans une situation impossible, et en fait, ce, notre premier réflexe, c'est de faire des plans d'action, c'est de réfléchir, c'est de faire des choses. Et en soi, il n'y a, a rien de mal à ça, Dieu nous a donné des capacités, mais peut-être que notre premier effet devrait être d'abord de dire, dans cette situation, on ne sait pas comment faire, mais on croit que Dieu est au contrôle, que lui c'est ce qu'il faut faire, et donc on va d'abord commencer à chercher la face de Dieu. Et on
1: voit que euh, cette église-là avait se
0: là Jésus leur avait dit, « déjà Vous restez là, vous restez à Jérusalem et vous attendez euh, que j'agisse. » Et on voit que plusieurs fois, ils ont gardé, ce réflexe pensé quand il y a le début du premier voyage missionnaire où ils sont à Antioche en train de prier et c'est le Saint-Esprit qui lui-même va donner la direction et qui va dire écoutez maintenant vous mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés donc probablement qu'ils avaient déjà un fardeau dans le cœur mais il a fallu que que toute l'Église soit convaincue et et je crois qu'en France on a ce besoin de revenir là et de chercher la face de Dieu et on peut bénir le Seigneur parce qu'en ce moment il nous envoie énormément de chrétiens qui arrivent des pays du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, et qui, eux, arrivent en France et qui n'ont pas cette culture de sécularisation. Et, et je crois que Dieu veut utiliser aussi ces chrétiens des diasporas pour venir nous aider à lutter contre la sécularisation de nos propres cœurs. j'étais invité un jour par un, un pasteur congolais, à saint étienne et puis il me dit « Viens au culte chez moi », alors il nous avait contactés parce qu'il voulait louer la salle de, de l'église. Et puis je, il m'invite à, à prêcher et je démarre dans le, le culte et alors, il commence à lancer le culte. Et en fait, c'était une réunion prière, où tout le monde priait en même temps. Et puis, au bout d'une heure à prier, et ils ont prié intercédé pour la ville, pour toutes les églises de la ville, pour les autorités, pour tous les gens et toutes ces choses-là. Ils m'ont invité à prêcher, et puis le culte était terminé. Et j'ai sorti le là en me disant, « C'est très compliqué d'inviter un Français dans cette église. <rire> Culturellement, c'est pas très, très adapté. » Par contre, j'ai dit, ça fait deux ans, en fait, que toutes les semaines... Ces gens-là sont là à intercéder, à prier avec la conviction que Dieu peut sauver des milliers de gens dans cette ville. Et bizarrement, pendant cette période-là, on voyait les églises évangéliques qui se rapprochaient, les pasteurs qui se demandaient pardon, les mouvements de jeunesse qui... Dans les autres églises Je me suis dit, mais c'est aussi de grâce à eux. Ils sont là, ils sont en train de prier pour nous, et ils agissent. Est-ce que nous, nous sommes prêts, comme les premiers disciples, à nouveau nous tourner vers Dieu et dire... « Seigneur, remplis-nous, fais quelque chose, Ce qu'on voit du récit de la Pentecôte, c'est que ce n'est pas quelque chose qui, qui se force. Ce pas les, les prières des disciples qui ont déclenché la venue du saint esprit C'est le Seigneur lui-même. On peut, ne on peut rien faire, on ne peut pas le contrôler. Par contre, on peut y être disponible. Et lorsque nous sommes disponibles, Dieu se plaît souvent à intervenir. J'étais marqué... Au printemps, parce qu'il s'est passé dans une université américaine au Kentucky, peut-être que vous avez entendu cette histoire, avec de l'université d'Asbury. Un culte ordinaire, où simplement les gens étaient là disponibles. Et on demandait pardon à Dieu, et puis tout à coup, un étudiant, puis deux étudiants, puis dix étudiants, puis vingt étudiants sont venus, avaient besoin de se repentir. Et ça, ça s'est conclu en un culte qui a duré 15 jours, ils ont dû arrêter à la fin parce que c'était plus les gens de l'extérieur de l'université qui venaient que les étudiants eux-mêmes, il fallait reprendre les activités mais ça a commencé à s'étendre parmi la jeunesse américaine et encore en ce moment, il y a des, des campus qui, qui vivent des réveils suite à ce qui s'est passé au printemps. Et je crois que de la même façon, nos églises peuvent être disponibles à l'idée que l'esprit va agir, tout à coup va faire des choses étonnantes et qu'il va y avoir des, des percées, des nouvelles visions, des nouveaux projets qui vont naître et qui vont permettre d'accélérer les choses. Deuxième chose qu'on, qu'on voit de cette église, elle était pleine du Saint-Esprit, et on voit que ça a découlé dans une vie de piété qui était conséquente. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 2. Après la, la Pentecôte, on lit à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse, simplicité de cœur, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Une Église qui était pieuse. On en a parlé hier quand on parlait de l'annonce de l'Évangile, Pierre qui nous dit, hein, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui tombe. L'évangélisation qui démarre déjà par une vie de prière et une vie sainte. La piété, ce pas simplement lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. La piété dans la Bible, c'est beaucoup plus ce que Paul va dire dans Romains chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que c'est, c'est une vie qui est entièrement consacrée à Dieu dans tous les domaines. En fait, la piété dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'Ancien Testament appelait une vie vécue avec sagesse. Vous lisez le livre des Proverbes et vous voyez que la sagesse, dont le fondement est la crainte de Dieu, va toucher tous les domaines de la vie. Et la piété, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes diraient c'est le lifestyle. Donc, c'est le lifestyle de Dieu dans un monde qui ne le connaît pas. À quoi devrait ressembler notre style de vie si nous sommes chrétiens Et on voit que pour cette première communauté, ça incluait la spiritualité, mais aussi les relations, une vie en commun où on partage les choses. Et ça touchait aussi à l'argent. L'argent faisait partie intégrante de la piété. Pas simplement l'argent pour donner sa dîme à l'Église, mais l'argent où le portefeuille était mis en commun. Et alors il n'y a pas quelque chose là de normatif, on voit que dans le livre des actes, euh, les gens ont fait parfois différemment sur cette question d'argent. Mais à chaque fois, on remarque que la piété touchait aussi la vie très ordinaire des croyants. À Jérusalem, ils ont tout mis en commun. Certains, on verra après, comme Barnabas vendait leur propriété. Mais si on regarde dans la suite, on quand l'évangile, par exemple, arrive en Europe, vous avez la première église européenne qui est dans la ville de Philippe. Vous voyez que Lydie, la marchande de pauvres, par exemple, a accueilli avec des elle et qui est une autre façon de, de mettre ses biens en commun vous regardez ensuite plus tard vous voyez que, que Paul va faire des, des collectes dans toute l'Asie pour soutenir l'église qui est à Jérusalem et donc on voit qu'à chaque fois la piété touchait le mode de vie dans le contexte d'acte 2 il y a quelque chose qui est encore plus spécifique avec ça c'est que dans les, les chapitres qui vont suivre on voit qu'il va y avoir une sorte de conflit entre la nouvelle communauté chrétienne naissante et le système du temple qui est encore là Et un des principes avec le temple, quand vous lisez la loi de Moïse et de c'était que le temple était l'endroit où les pauvres étaient censés venir et où on distribuait l'argent qui était collecté pour que chacun prenne. Et le temple, à ce moment-là, ne vit plus ça. Il n'a plus sa fonction sociale. Et en fait, c'est l'église par sa mise en commun qui va créer ce que le temple aurait dû vivre. Et donc, en fait, quand il est question de partager les biens, c'est pas simplement la générosité entre les croyants, c'est que la communauté chrétienne devient en fait l'endroit qui témoigne des principes de Dieu pour le monde qui est autour. Et qui montre en fait que dans cette communauté, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas normal que certains aient tout et que d'autres aient rien. Que ce n'est pas normal que certains soient bien vêtus et que d'autres courent les friperies pour se vêtir. Et donc il y a ce partage qui est là pour montrer l'Église comme un nouveau temple, Une piété radicale dans tous les domaines de la vie. Et ça touche à ce qu'on disait hier quand on disait que le modèle de Jésus passe par cette dimension aussi humanitaire, d'apporter une bénédiction à l'endroit où nous sommes. Ce n'est pas l'idée d'installer le royaume de Dieu sur terre, hein. Dieu Dieu s'en chargera, Mais c'est l'idée que là où la communauté chrétienne passe, à un moment elle est un signe qui pointe vers le royaume de Dieu à venir. Et qui n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, de spirituel, mais qui se manifeste dans tous les domaines de la vie. Donc une église qui est pleine du Saint-Esprit, une église qui est pieuse, et ça se traduit dans tous les domaines de la vie humaine. Et troisième chose qu'on voit, c'est que cette église a foi dans la puissance de Dieu et laisse la place à Dieu d'agir de façon surnaturelle dans le quotidien de leur vie. Et on va voir deux exemples dans les chapitres qui suivent. Regardez ce qui se passe au chapitre 3. On est au début du chapitre 3, vous avez vu la fin du chapitre 2, les derniers versets. Chaque jour avec persévérance, ils vont au temple. D'accord Donc c'est le quotidien de l'Église. Vous imaginez, chaque jour, les chrétiens tranquillement vont au Temple. Et puis vous regardez le début du chapitre 3, ensemble, Pierre et Jean montaient au Temple. Donc c'est ce qu'ils font chaque jour. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cet événement. C'est juste, ils vivent leur vie. Ils montent au Temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé là tous les jours à la porte du temple, appeler la belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc vous imaginez, Pierre et Jean vont au temple chaque jour. Chaque jour, c'est un boiteux au même endroit. Donc en fait, le boiteux dont il est question, c'est pas une surprise. Tous les jours, on est passé devant cet homme. Un peu comme moi qui passais tous les jours devant ce jeune Africain, devant mon carrefour, l'histoire que je vous racontais hier. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose. Et on le voit dans, dans la suite, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'homôme. Alors on ne sait pas si les autres jours ils ont pu donner ou ce qu'il y a eu, en tout cas c'est, c'est quelque chose qui est usuel habituel. Et cet homme, les, les pierre, pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il dit regarde nous, il les observait, s'attendait à, re, à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre leur dit je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, D'abord, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant, et louant Dieu. Tout le peuple lui marchait et louait du tout. » Quelque chose d'extraordinaire se passe ce jour-là. Et la conséquence de ça, c'est que toute une foule va venir et que Pierre va pouvoir annoncer l'Évangile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, les gens au début ne comprennent rien. À tel point qu'au verset 12, Pierre va dire au peuple vous Israélites, pourquoi vous tenez- vous de cela Pourquoi fixez-vous les regards sur nous Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. Et il va expliquer après euh, ce, ce qui s'est passé. Et il va dire en fait que, que c'est Dieu qui, qui simplement a fait cela. Et au verset 16, il va dire c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous alors si vous avez certaines euh, différentes versions la traduction qui le rend le, le mieux ce qui est dans le, le texte grec c'est la traduction de la, la tobe la traduction communique de la Bible qui traduit c'est la foi que donne Jésus qui lui a donné ce prompt rétablissement en fait qu'est-ce que Pierre est en train de dire ce jour-là je passais c'était comme tous les jours j'allais au temple ce monsieur il était là comme tous les jours mais ce jour-là au moment où je passe devant Jésus me donne la foi alors nous on se dit mais Qu'est-ce que c'est que ça quoi Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les autres jours, Pierre n'avait pas la foi Et moi, j'ai, j'ai tendance à penser, et, 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 et d'autres, hein, c'est l'exégèse que fait, que fait un John Piper, par exemple, de, de ce texte, où il dit, en fait, pour lui, il faut lier ce texte, par exemple, avec ce que Paul va, va décrire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 8, où il parlera de comment le Saint-Esprit agit dans l'Église, et il dira, à chacun, la manifestation d'esprit de est donnée pour l'utilité commune, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à autre la foi par le même Esprit, et ainsi de suite. Et je pense qu'en fait, tout simplement, ce jour-là, dans son quotidien, Pierre qui, qui vit cette vie avec l'Église, d'une Église pleine de l'Esprit, d'une Église qui, qui est pieuse, qui, qui est centrée sur le Seigneur, qui n'est pas en train de séparer le, le séculier du sacré, et bien à ce moment-là, de façon surnaturelle, le Saint-Esprit lui dit « Pierre, j'ai envie de faire quelque chose dans la vie de ce et c'est pas facile. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de, de vivre des trucs comme ça. Euh, moi, je, je, je me souviens, une fois, j'allais euh, dans, dans un quartier de, de saint étienne j'étais en train de prier, en rentrait d'une convention de France évangélisation. Et puis, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que j'ai entendu de, de, de tout ce temps Et puis, euh, j'étais là, et, et dans la voiture, alors que je priais, sensation très forte, comme si le Seigneur me disait, mais va à vos bras. Alors, Beaubrun, pour ceux qui connaissent Saint-Etienne, je sais qu'il y en a quelques-uns ici, c'est un quartier du centre-ville vraiment délabré. Vieux quartier, beaucoup de populations immigrée, on trouve toutes sortes d'origines. Et je me dis, OK. Et puis, ça ne me, ça me quitte pas. Le lendemain, je me lève, mais va à Beaubrun. Et puis, alors, je, je, je prends ma fille, Annaëlle, avec moi, qui était dispo, j'allais sortir. Elle me dit, Mais où est-ce que tu vas Je dis, bah, je, je, je vais à Beaubrun. Pourquoi tu vas là-bas Je ne sais pas, je, je, je vais à Beaubrun, j'ai l'impression que le Seigneur veut que je vais là-bas. Et alors, Annaëlle vient avec moi. Et puis, euh, et, et, et puis on passe, et, et alors à un moment où j'y suis allé, en fait, on, on, on rentre, je crois que c'était la fois où j'étais avec toi, ou, et on, on rentre dans une, une petite place, et il y avait un, un, un monsieur qui était assis tout au fond, et au moment où il nous voit, il commence à nous faire des grands signes comme ça. Je me dis, oh, ça c'est curieux, cool, hein. Et le gars vient vers nous, et en fait il commence à discuter avec nous. Un gars qui était pris dans la loi, qui dit, ben bah, voilà, je t'ai, je t'ai vu, et au moment où t'es rentré, là t'étais, t'étais quand même différent. Ok et il commence à m'expliquer en fait, qu'il aimerait que sa, que sa vie change. Et puis du coup, je, je lui parle de, de Jésus. Et puis je lui dis, bah, écoute, si tu veux, tu, demain je reviens. Et, euh, et puis tu seras encore là et, et on pourra discuter davantage. Et en fait, je suis revenu le lendemain. Et au moment où j'arrive le lendemain, j'étais, j'étais ici en train de parler. Je rentre dans, dans ce quartier-là. Et là, qui c'est que je croise Le pasteur d'une autre église qui passait là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici Il dit, bah, écoute, je viens d'aller visiter une sœur. Et puis tu vois, j'étais en train de prier, de jeûner. Et, et je passe par ici. Alors, je lui raconte ce qui m'a arrivé la veille, et donc on part tous les deux en train de, de chercher ce jeune. Et en la petite histoire, je vous dire que depuis les est devenu pays pour on n'a jamais retourné, en fait. Mais, ça, ça me marquait de, de me dire, tiens, Dieu avait prévu un rendez-vous divin, simplement parce qu'à un moment, on est disponible, et, et qu'on croit que, qu'il peut intervenir dans nos vies. Vous voyez et, et parfois, des fois, on a ce genre de situation où on croise quelqu'un, puis on sent qu'il ah, y a quelque chose. Le Seigneur me dit, t'as vu Philippe là T'as deux minutes pour, pour t'arrêter, pour te soucier. Et combien de fois dans ma vie je repense à des scènes où ben, je suis passé outre. On est le, le prêtre, le lévite de la parabole qui voit cet homme abandonné et, et on passe. Et je crois qu'à un moment croire dans la, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément commencer à, à sauter dans, dans toutes nos réunions ou à, ou à lever les bras chaque fois qu'on, qu'on prie et qu'on chante, mais c'est avant tout être prêt à ce que Dieu, de façon surnaturelle, interviennent dans le quotidien de notre vie. Peut-être pour attirer notre attention sur la personne qui est à côté, la situation qui est à côté, et, et, et ce que j'ai fait. Et je pourrais vous, vous raconter quelques autres choses que Dieu a fait dans ce quartier, mais c'est vraiment des choses qu'on, qu'on a vues à l'œuvre, au moment où on a, on a commencé à prier. Et donc, moi, je vous encouragerais à, à vous dire, au niveau de, de l'Église du Drac, où vous avez cette vision de témoignage des plus missionnel, de se dire, Seigneur, où est-ce que toi, tu travailles Qu'est-ce que nous ne voyons pas et que tu fais déjà Où est-ce que tu veux qu'on, qu'on agisse et à laisser cette place au, au Saint-Esprit On raconte cette, cette histoire dans, dans les années 1850 à New York. Un homme d'affaires, Jérémie à l'Empire, tout à coup prend à cœur de, de prier pour un réveil. Et puis il démarre des réunions de prière dans sa rue simplement le midi avec euh, pas de pasteur que des, des laïcs qui se retrouvent là Et en fait, tout à coup, se passe quelque chose d'extraordinaire. De plus en plus de gens, des laïcs, viennent et prient avec lui le midi. En l'espace de quelques semaines, ces réunions regroupaient des centaines de personnes. Et finalement, les réunions, les journaux vont commencer à en parler ils vont dénombrer des rencontres de prière à plus de 6 000 personnes à New York, à Pittsburgh, à Washington. Des réunions de prière devaient avoir lieu à 5 horaires différents pour gérer la foule. Six mois plus tard, 50 000 personnes, soit près de 8 des New Yorkais de l'époque, s'étaient tournés vers Christ. Et c'était le début du second, du second grand réveil aux États-Unis. Un homme qui simplement s'est dit Je crois que Dieu va agir. On va commencer, on va se mettre là, on va prier, et peut-être Dieu va faire le reste. Incroyable, n'est-ce pas Est-ce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit On voit que c'était individuel dans la vie de, de Pierre et Jean. Et puis on voit dans Acte 4 que là c'était collectif. Hein. On en a parlé tout à l'heure face à la persécution de ce qu'on trouve. Et à nouveau, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il est dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, il n'y aura pas de miracle qui sera mentionné, mais simplement l'audace d'annoncer la parole. Parce qu'on croit que lorsqu'on va parler, on va être surpris et que Dieu va agir. Un jour, je faisais du, du porte-à-porte. On était à un événement qui s'appelait à Métropole. Peut-être que vous avez connu les à France. Là, c'était dans l'île, à Métropole, plusieurs villes impliquées. Et puis on était là et euh, on, on était dans, dans un quartier avec un, un pasteur c'est du coin, Christophe Savage, pour ceux qui le, le connaissent. Et puis avec euh, le, le, l'autre orateur, un jeune qui s'appelle Derek Sutterland, qui est devenu mon, mon pasteur depuis. On était là et on avait été les deux orateurs dans cet événement. Et dans, dans Bouchet la Métropole, il faisait une, une petite kermesse. Et puis nous, avec un cœur un peu d'évangéliste, on s'est dit Bon, la, la kermesse c'est sympa, mais on aimerait bien parler de Jésus. On dit à Christophe Est-ce qu'on on peut faire quelque chose On a dit bah, Si vous voulez, il y a une barre d'immeubles juste derrière. Et puis vous pouvez, vous pouvez y aller et faire un peu de porte-à-porte. Et si vous avez un contact, eh ben, vous donnez ma carte et puis, euh, puis moi je ferai le suivi. Et on arrive devant cette, cette grande barre d'immeuble sais pas 10, 10 étages et puis 7-8 entrées. Donc on se dit, bon ben on, va, on va démarrer par la, la première entrée. Et au moment où on arrive devant, on était là et puis tout à coup on a ce couple qui arrive et qui nous regarde et qui nous dit, vous voulez rentrer On dit, bah ben, oui, et vous êtes qui ben, On est des chrétiens, on donne la parole de Dieu. Elle nous regarde, elle dit, ah ben ça c'est vachement intéressant parce que mon mari c'est un ange. <rire> <rire> oui, nous, nous on était là, hein. juste on est prêt à annoncer l'évangile. Pourquoi Parce qu'on croit que Dieu agit. Sinon on ne le ferait pas. Et donc on, on, ils disent, ben montez, on va tout vous expliquer. Et alors du coup, on n'a même pas besoin de sonner, rien du tout. Avec la porte s'ouvre, on arrive deuxième étage. Donc vous imaginez, on n'avait pas prévu d'être là, on est là, on se dit, tiens, on a à cœur d'annoncer l'évangile. Première porte, on n'a même pas le temps de sonner, les gens arrivent ils nous font rentrer chez nous. On arrive au deuxième étage, et là, euh, ils ouvrent la porte, on rentre dedans, et ça ressemblait à un temple païen. Vous aviez des statues de Bouddha, vous aviez des tableaux avec des vampires, il y avait des croix, il y avait tout, tout un café en amont de choses. Et puis, on s'assoit là, autour de la table, et là, la, la dame commence à nous expliquer qu'elle est une ancienne voyante, le gars nous explique qu'il est un, un ancien satanique qui a été exorcisé par un prêtre catholique, et puis, au bout de 20 minutes, ils ont un ami magnétiseur qui les rejoint, et qui, et qui s'installe avec eux. Et donc, on... Au lieu de faire du porte-à-porte, on passe deux heures à discuter avec ces gens-là. Et euh, notamment ce, ce monsieur qui, en fait, était un ancien satanique, et donc le ah. prêtre qui avait dit en fait, vous êtes un ange. Euh, et parce que la nuit, en fait, il sortait de son corps, et puis il voyait des archanges qui lui passaient des messages. Quoi. Et donc le gars croyait qu'il était un ange. voyez un peu l'idée. Et on lui explique, et on dit bah nous, vous savez, en tant que chrétiens, ça, ça nous laisse un petit peu perplexes, parce qu'on sait que des fois, le diable se déguise en ange de lumière. Alors le gars dit mais vous êtes en train de dire que peut-être je me fais tromper. Oui, oui, c'est ça. C'est, ça. Ah ben, c'est, c'est intéressant, quoi. Et puis la dame, elle dit, et, et, et l'islam, vous en pensez quoi Parce que ma fille est en train de partir dans l'islam, et nous, on dit, bah, écoutez, nous, en croyant, euh, rien contre les musulmans, mais on pense que le seul qui peut nous sauver, c'est, c'est Jésus, quoi. Et, et que les musulmans, bah, peut-être qu'ils peuvent être des gens très bien, mais à un moment, ils n'ont personne pour pardonner leurs péchés. Ah Mais c'est très, très intéressant. On aimerait vraiment en savoir plus alors on dit, bah écoutez, ça tombe bien, on a un ami qui est pasteur, il est jusque là, voilà, on vous laisse sa carte, et puis si vous voulez, il repassera à vous visiter. Ah, et moi j'aimerais vraiment avoir une Bible là tout de suite. On dit, bah écoutez, si vous voulez, tout à l'heure quand on repart, vous venez avec nous, et puis là-bas on a des Bibles, on pourra vous en donner une. Fois. Et puis alors on repart avec ces gens-là. Moi je me disais, c'est, c'est déjà pas mal, hein. vous vous rappelez l'échelle d'un guet hier soir On est parti avec des gens qui n'avaient pas de conscience du surnaturel, et puis là on a déjà descendu, moins 10, moins 9, moins 8 s'intéressent à Jésus connaissance de base de l'Évangile, ça va vite, ça va très très vite. Et puis on arrive, et alors je me souviens qui est avec eux, moi je marchais devant pour prévenir, avant qu'ils arrivent, Christophe, de l'équipe de l'Évangile le rond pour lui amener, je dis, écoute, là, là il des... y a du dossier. Quoi. Et puis on arrive, et alors on raconte rapidement l'histoire. Et, et je me souviens de Christophe, Christophe c'est un gars qui a été missionnaire en Jordanie, et qui a, et qui a vécu, je pense, des choses que nous sommes peu habitués à vivre, dans notre contexte français, encore une fois, qui, qui est très sécularisé. Et donc lui il a eu l'habitude de voir des, des, des musulmans qui avaient, qui avaient des rêves, qui avaient des choses, et, et à croire que Dieu peut intervenir comme ça dans la vie de quelqu'un. Et je me souviens, il parle avec cet homme, ce, 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 ce fameux gars qui se prend pour un ange, puis il dit « Alban, moi de ce que j'entends, c'est que tu as envie que Dieu te parle directement et de toi parler avec lui. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais envie maintenant d'être en relation avec Dieu Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, ça, ça va vite. hein <rire> Et bien alors Christophe, il dit, bah écoute, c'est simple, tu vois. Non, la Bible, Jésus, il a dit, euh, je suis le chemin à la vérité. La vie, il ne vient ton père que par moi. Donc moi, j'étais à côté, il était dit Donc tu vois, lui, si c'est le père, moi, je suis Jésus, qu'est-ce que tu dois faire pour aller vers Dieu Ben, je dois passer par toi. Et ben voilà, t'as tout compris. Alors viens, on va s'asseoir et on va prier. Et puis on s'assoit en rond. Christophe prie. Les gars prie. Il prie. Et se convertissent devant nos yeux. Je vais dire, bon, Moins 4, moins 3, il a compris, il avance. alors vous savez, le, le cynisme français. Oh. Est-ce que ça va tenir Est-ce que c'est sérieux Et puis je revois Christophe six mois après, je lui dis, "En fait, euh, Alban, Patricia, là, ces gens qu'on avait, une mmh. des écoute, ça me elle Patricia avait une surdité, on a prié pour elle, elle a été guérie, elle a retrouvé l'audition, ils viennent tous à l'église, Alban a démarré une formation de disciples, on se prépare, elle prépare au baptême. Un an après, je retrouve un jeune de ces là dans une, une formation CAF, je lui dis « Alban et Patricia, ça te dit quelque chose ?»« je dis, oh, oh, C'est incroyable !»« Comment ça ?»« je dis, Écoute, ils se sont convertis, depuis ils ont ramené des membres de leur famille, de leurs cousins qui sont en train de se convertir, ils sont tous à l'église. » Vous voyez, ça c'est la, la puissance de Dieu. De se dire, simplement, je suis, je suis disponible, et j'ouvre la bouche. étant ce jour-là, on aurait pu se dire, « Ah, oh, pas bon, allez faire du porte-à-porte dans la barre d'à-côté. » Tout le monde dit que c'est des méthodes d'évangélisation désuètes, que ça ne marche plus, de toute façon, les gens ne sont pas intéressés. Vous voyez ce, ce cynisme Ou est-ce qu'à un moment, on croit que l'évangile est puissant Et on se dit, mais je vais parler à mon collègue de boulot, et autant, ça va me faire une galère pas possible. Il va se moquer de moi, et puis après, je vais critiquer, et puis mon patron va s'en mêler, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on se dit, mais non, Dieu est puissant. Donc peut-être ça fera ça, mais peut-être que Dieu va agir, et peut-être qu'à la fin, il va se tourner vers Jésus. Et en fait, c'est cette fois-là qu'il y avait Pierre et Jean. Pourquoi est-ce qu'ils sont attentifs à où l'Esprit travaille Parce qu'ils savent que Dieu veut agir, qu'il est là. Et du coup, ils croient que Dieu est puissant. Et derrière, qu'est-ce que fait cette Église qui est pleine du Saint-Esprit, qui est pieuse, qui croit à Dieu, qui agit puissamment dans notre quotidien Elle n'a pas peur d'annoncer l'Évangile et elle saisit les occasions. Et Pierre ne s'est pas contenté d'apporter cette, cette transformation, alors là, qui était miraculeuse, mais qui aurait pu être sociale. Euh, pensez ensuite, par exemple, on verra dans la suite des actes, Dorcas qui faisait ses vêtements pour les veuves et tout ça. Donc parfois, c'est juste nos, nos œuvres très humaines qui vont amener cet impact. Mais ensuite, si ce n'est pas doublé de l'annonce de l'Évangile, ça ne sert strictement à rien. Quand j'ai, j'ai fini mes études avec France Évangélisation, j'avais trois mémoires à faire. Un des mémoires, la mémoire de théologie biblique, et je me suis intéressé à la conversion dans le livre des actes. Et alors j'ai recensé tous les endroits où on a la notion de gens qui viennent à Jésus dans le livre des actes. Vous avez une trentaine de situations. Et dans chaque situation, sauf quand c'est l'apôtre Paul, parce qu'il voit Jésus dans une vision, dans tous les autres cas, l'annonce de la parole de Dieu est mentionnée. Soit explicitement dans le texte, soit autour. Dans la moitié des cas, il y a une action surnaturelle du Saint-Esprit. Et parfois d'autres choses. Mais dans tous les cas, l'annonce de la parole de Dieu est toujours, toujours mentionnée. Et les cas où l'Évangile n'est pas prêché, vous vous rendez compte que l'action de Dieu crée de la confusion. Pensez par exemple quand Paul et Barnabas sont à l'Istre et tout à coup on les prend pour Zeus et Pouermas parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'annoncer l'Évangile. Dès qu'ils annoncent l'Évangile, ben tout à coup ça pointe vers Jésus. Et c'est ce que fait Pierre. Mais pourquoi vous regardez-nous On n'a rien fait, c'est Jésus qu'il faut regarder. Et ils annoncent la bonne nouvelle. On ne va pas en dire plus, parce qu'on a déjà bien dit assez hier, mais vous voyez ce, ce schéma qu'on a vu hier et qu'on retrouve vie piété, vie transformée, Dieu qui intervient, savoir répondre. Et ça, on est appelé à le vivre individuellement et collectivement. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite Il va y avoir deux conséquences. Regardez bien au début du chapitre 4. « Tandis qu'il parlait au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les saducéens, Excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ à cinq minutes. Vous voyez ce qui se passe Une église qui est pleine du Saint-Esprit, qui, qui vit une, une piété qui fait que c'est évident que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Ils s'attendent à voir Dieu agir dans leur quotidien. Ils saisissent l'occasion d'annoncer l'Évangile. Dieu intervient à des conversions, tout à coup, deux conséquences. Première conséquence, un réveil incroyable, 3000 personnes. Génial. Deuxième conséquence, ils finissent en prison. Persécution. Si vous regardez dans l'Écriture et dans l'histoire de l'Église, toutes les fois où l'Évangile avance, vous avez toujours ces deux conséquences. L'Église grandit, l'opposition arrive. Et en fait, ce qui m'amène à cette conclusion, dans un Occident qui a fait de la souffrance un ennemi à éradiquer, on cache la mort, on cache les malades, on cherche le confort, le bien-être, et c'est l'idole de, de notre temps, c'est le, le raid américain, c'est, c'est, c'est ce, ce désir très romain de, de vouloir installer un espèce de, de paradis de bien-être sur terre. Est-ce que dans ce contexte-là, l'église n'aurait pas été influencée par cette pensée au point qu'un certain rejet de la souffrance, une envie de ne pas souffrir, nous amène finalement à ne plus être audacieux pour la niche Parce que c'est toujours les deux conséquences. Donc en fait, quand vous regardez et vous le savez bien, moi je sais que je vais je vais témoigner à quelqu'un fondement il y a cette pensée Peut-être qu'il va se manquer de moi, peut-être que je vais me ridiculiser, peut-être que ça va me faire des problèmes. Surtout si c'est un voisin ou quelqu'un de ma famille, il faudrait quand même pas qu'après ils s'en prennent à mes gamins, ou etc. Ou que ça soit... Vous voyez, on a ça. Et en même temps, on sait au fond que quand même Dieu pourrait intervenir et qu'il pourrait se passer vraiment quelque chose. Et donc en fait, on a tout le temps cette sorte de balance avec la question « Qu'est-ce qui pèse le plus lourd » Est-ce que c'est le rejet, la souffrance qui pourrait arriver Ou est-ce que c'est les miracles que Dieu pourrait faire et Dieu qui intervient puissamment. Et tant que c'est la peur de la souffrance qui pèsera le plus lourd dans nos vies, eh ben en fait, nous ne serons jamais audacieux pour annoncer l'évangile. Le jour où la soif de voir Dieu agir pèse plus lourd que tout ce qui peut nous arriver, eh bien, croyez-moi, les choses vont commencer à bouger. Et c'est ce que disaient les grands missionnaires. Charles Studd, qui a donné sa vie en Afrique avec la mission qui disait si Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. C'est ce qu'on parlait hier avec le, le style de vie de temps de guerre. C'est pas de dire que la souffrance a une vertu en soi. C'est de dire qu'à un moment, notre désir brûlant, ardent pour le royaume de Dieu, fait qu'on est prêt à dire tant pis si je souffre, l'évangile vaut plus que ça. Vous voyez l'idée? C'est Paul qui, qui dit aux Éphésiens N'ayez pas honte de mes chaînes, c'est votre gloire. Parce que, alors que je souffre, l'Évangile est, est révélé devant les puissances. Mes chaînes sont, sont ce témoignage que l'Évangile a plus de valeur que ma liberté, que ma santé et même que ma vie. Et donc c'est un témoignage qui est, qui est incroyable. Pourquoi l'Église en Europe a tenu à travers les siècles Parce qu'elle était prête à souffrir. L'Évangile dans notre pays, depuis toujours, a avancé sur le sang des martyrs. Pensez à Blanding, dévoré par les lions, à Lyon Pensez à Saint-Denis, le premier évêque de Paris, qui est mort sur la butte Montmartre. Vous savez pourquoi ça s'appelle Montmartre Le Mont des Martyrs. Et c'est l'endroit où ils ont coupé la tête parce qu'il évangélisait le peuple des Parisiens qui se trouvait là. Et vous pourriez penser à, à tant d'autres, penser aux réformateurs qu'on a mis au bûcher et à tous ces gens. Et donc en fait, cette église de Jérusalem qui avance est forte parce qu'elle est prête à accepter la souffrance, pas comme des super-héros. Dans l'idée, on, on accepte que ça fait partie du... Et on crie à Dieu pour que, quand on souffre, il n'enlève pas forcément la souffrance, mais qu'avant tout, il renouvelle notre hardiesse pour annoncer l'Évangile. John Wesley, prédicateur des foules, se dit, ouais, à l'époque, c'était quand même peut-être plus facile de parler aux foules, et c'est pour ça qu'il y avait le réveil. Si vous lisez le journal de John Wesley, vous serez extrêmement surpris de quel point c'était difficile. John Wesley raconte dans son journal, ce jour, où il descend dans la rue, il commence à parler de Dieu, et la police lui demande de partir. Alors, moi je serais sans doute déjà rentré chez moi en me disant « bon, ben, tant pis, on verra si on recommence demain, on va aller chercher d'autres méthodes mais, ». Mais John Wesley, non, lui, il continue, il va dans un pré. Et puis il y a probablement des, des gens qui le suivent, et donc dans le pré, il prêche, mais le fermier le chasse. Alors il va dans un deuxième pré. Et là, le fermier lâche son taureau. Et donc John Wesley s'enfuit à nouveau. Et alors qu'il arrive dans un troisième prix, il raconte que là, les foules à genoux voulaient donner leur vie à Jésus. Moi, je lis ça et je me dis, mais Seigneur, moi, je, le policier, j'aurais déjà abandonné. Et lui, il était prêt à persévérer. Quand j'étais en, en 2010, au troisième congrès de Lausanne, dans la ville du Cap, en, en Afrique du Sud, je me souviens d'un, d'un évêque anglican, un, un africain, Benjamin Crochy qui racontait comment, à 21 ans, et alors qu'il était tout jeune pasteur anglican, les musulmans sont arrivés dans la province de joss ils ont brûlé toutes les églises. Et lui, tout ce qu'il a gardé, c'était la croix qui était en métal, et la coupe de la scène, c'était les deux seules choses qui n'avaient pas brûlé. Et il est sorti avec ça, et puis il avait sa, sa jeune épouse à côté, son, son bébé, et il s'est dit, mais pff, est-ce que je peux endurer ça en ayant une famille, etc. Et sa femme le regarde, puis elle lui dit, Benjamin « Tu que le ciel et la terre vont passer, comment veux-tu que les gens te croient si ça ne commence pas par toi ?» Et ça a été le, le début de, de son ministère. Et il raconte comment, maintes et maintes fois, tout au long de sa vie, il a dû faire face aux, aux persécutions. Et il nous racontait quand il était au, au cap, devant ses, ses responsables de toute l'église, en disant « Voilà, alors, l'an passé, les musulmans sont venus chez moi. Et puis, euh, ils ont torturé ma femme, j'étais absent. Ils sont revenus, et là, j'étais là. Ils sont à l'étage dans la maison, ils étaient tout autour de moi, j'avais la main de ma femme dans une la main de mon garçon dans l'autre. Il venait nous tuer. Et à ce moment-là, simplement, j'ai, j'ai fermé les yeux, j'ai prié. Et puis alors que je priais, au bout de quelques minutes, mon garçon m'a dit, papa, tu peux ouvrir les yeux. Ils sont partis. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Dieu, visiblement, avait encore un projet pour que je serve ici. Mais il y a six mois, mon meilleur ami a été brûlé vivant dans son église. Donc, voyez-le. Et cet évêque, il dit, frère, et soeur,
1: Nous voulons que l'évangile
0: avance, nous avons besoin de hardiesse pour continuer à annoncer l'évangile. On est dans un contexte très différent. À bien des égards, on voit de l'opposition. Selon les propos que vous tenez, selon les personnes à qui vous parlez, vous le savez, nous le savons. À un moment, Dieu est là et on a envie d'annoncer l'évangile, mais on sait qu'il y a cette opposition qui est là. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans notre vie et cette église était prête à aller de l'avant à faire face à la souffrance. Elle était pleine de l'esprit, elle était pieuse, elle croyait dans la puissance de Dieu dans le quotidien, elle annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, elle tenait ferme dans la souffrance. Les dernières choses avant de terminer, au chapitre 6, alors que cette église ne pouvait être éradiquée par la souffrance, on voit par au chapitre 5 que tout à coup, le diable va essayer de l'arrêter autrement. L'église va faire face à un problème interne, la duplicité et le péché qui vont arriver avec cette histoire d'Ananias et de Sapphira. Des gens qui, qui sont là au milieu de l'église, qui passent pour vrais, qui donnent l'impression que eux comme les autres vont vivre le nouveau temple et partager leurs biens, mais en fait qui ont un faux Dieu dans leur vie. Et le fait de vouloir passer pour des gens bien dans l'église tout en gardant ce faux Dieu va bah, les amener à tricher et à un moment Dieu va, va les écarter. Alors il y, a, il y a tout un débat, et je ne vais pas rentrer là-dedans, est-ce que Ananias et Sapphira étaient des faux chrétiens, ou est-ce que c'était des vrais chrétiens qui se sont euh, égarés, on pourra en discuter après si vous voulez, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est que cette église-là à un moment était prête à traiter durement contre le faux témoignage des chrétiens. En ce moment, avec le Conseil National des Évangéliques de France, on a écrit un texte ou une vision missionnelle pour euh, toute la France, et ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus, c'est, c'est moi qui porte le, le projet. Et Dieu voulant, en décembre, on espère avoir les 30 millions d'églises, 150 œuvres qui, qui signent ensemble ce texte et que ça, ça crée une vision commune et un boulevard dans notre pays pour l'avancée de l'Évangile. Mais un des articles qu'on a mis dedans, c'est cette idée de dire que l'Église doit avoir une vie cohérente avec l'Évangile qu'elle avance. Ça veut dire que dans nos églises, le péché doit aussi être pointé, doit être traité avec grâce. Parfois avec discipline, quand ils risquent de, de contaminer le, tout le corps, que ceux qui s'adressent à des, à des abus, qui sont dans le mensonge, eh bien ils doivent aussi à un moment être mis hors d'état de nuire. Et on doit être très dur avec ça. Parce qu'en fait, c'est le plus grand obstacle à l'avancée de la foi chrétienne. Le plus grand obstacle, ce n'est pas la persécution. Ce n'est pas ces gens qui se battent. Pourquoi Le plus grand obstacle, c'est quand quelqu'un vous dit, moi tu vois, j'ai vu des chrétiens qui ont annoncé l'évangile, et quand je vois ce qu'ils ont fait, je ne peux pas croire. C'est terrible. Et Jésus a des mots très très durs pour ceux qui sont responsables de ces occasions de chute. Et là, on doit veiller individuellement et collectivement sur notre éthique personnelle. Une église qui est pleine de l'esprit, qui vit cette piété dans tous les domaines, qui croit dans la puissance de Dieu au quotidien, qui proclame la bonne nouvelle, qui tient ferme dans la souffrance, qui fait face au péché. Et enfin, une église qui va multiplier des leaders et des responsables. Regardez au chapitre 6, L'Église, à nouveau, avance très très bien. Le problème du péché a été réglé. Et maintenant, eh bien, ils sont là. Et les, les disciples se multiplient. Ça, ça déborde déjà dans la Judée. Les gens affluent. Il est même dit qu'il y a une grande foule de sacrificateurs maintenant qui obéissent à la foi. Donc, ils sont en train de, de supplanter l'Ancien Temple. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe Il y a un grand défi dans l'Église. C'est le combat entre les Juifs d'origine grecque et les Juifs d'origine hébraïque. Et qu'est-ce qui se passe C'est que les Juifs du monde entier, comme encore aujourd'hui, donc une envie c'est quand ils meurent d'être enterrés à Jérusalem parce que c'est là où le Messie va revenir et qu'ils espèrent être les premiers à avoir peur à la résurrection. Et donc ces juifs d'origine grecque euh, reviennent à Jérusalem et puis ils font leur retraite là, ils meurent et ils laissent leur veuves derrière eux qui doivent vivre au crochet de la communauté. C'est ça le problème il est la question. Et donc qu'est-ce qui se passe eh bien, C'est qu'à un moment les gens de ces familles-là disent bah, « c'est pas juste dans l'église, on n'est pas traité pareil. » Les veuves hébraïques, elles ont leur famille, elles sont bien traitées. Et les veuves d'origine grecque sont maltraitées. Et qu'est-ce que vont faire les, les, les apôtres Ils vont se rendre compte que là, il y a quelque chose qui risque de détourner l'Église de sa vision, d'annoncer l'Évangile, de répandre la parole. Et pour garder cette priorité-là, ils vont mettre en place une deuxième génération de responsables. Et ce qui est très intéressant, c'est que les responsables qu'ils vont mettre en place, si vous regardez bien, ils vont prendre que des gens qui ont des noms d'origine grecque. Donc, qui font partie de la communauté des râleurs. Très intéressant. C'est ceux qui étaient dans le groupe où on a vu le problème, où on râle à cause du problème, Il dit, bah, parmi ces gens-là, on va mettre en place des responsables, et c'est eux qu'on a chargé de ça. Et c'était des hommes extrêmement qualifiés, puisque c'est dit qu'ils ont pris des, des gens qui étaient remplis d'esprit, de sagesse, et nous chargeons de cet emploi. On rendait d'eux un bon témoignage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand nos églises grandissent et vont de l'avant, vous avez souvent des gens dans l'église qui vont finir par dire ah, ⁇ C'est super ce qu'on fait, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à tel endroit, on est à côté des clous Ou qu'il faudrait faire quelque chose ?⁇ Et alors, il y a deux possibilités avec ces personnes-là. Parfois, c'est des vrais râleurs qui sèment la zizanie. Et à un moment, il va falloir que, que les anciens leur expliquent qu'il faut rentrer dans le rang. Ou peut-être... Les laisser partir ou parfois même les pousser gentiment vers la sortie. Mais parfois, dans ceux qui critiquent et qui disent des choses, en fait, il y a aussi des vrais leaders et qui, parce qu'ils sont leaders, ont une vision sur quelque chose que les autres ne voient pas forcément. Et la force de cette église de Jérusalem à ce moment-là, c'est de se dire en fait, ces gens qui râlent ont raison et il faut faire quelque chose. Et plus qu'ils ont raison et qu'ils ont vu le problème, c'est probablement eux les mieux placés pour régler la solution. Derrière quelqu'un qui râle, il y a parfois un vrai problème à régler, et parfois c'est juste un leader qui n'est pas encore reconnu, et donc du coup, l'impulsion qu'il pourrait donner, ben, en fait, se transforme en frustration. Et si on regarde ces gens qui ont été mis là, on se rend compte en fait que c'était les plus missionnels de la bande. Vous avez Étienne, qui va devenir le prédicateur suivant, le premier martyr, et vous avez Philippe l'évangéliste, et c'est celui qui a porté l'évangile jusqu'à Samarie, marie et puis jusqu'à Césarée en terre païenne, des gens qui avaient une vision, qui savaient voir les problèmes, et qui s'avaient amener l'Église à franchir les barrières et aller plus loin. Donc ça, je vous encourage dans, dans l'Église, c'est-à-dire une fois que vous avez cette, cette Église pieuse, pleine de l'Esprit, qui rayonne, etc. Est-ce que vous arrivez à identifier ceux qui sont, tout en étant remplis de l'Esprit, pleins de sagesse, des poils à gratter. Et qui vous disent, les amis, c'est, c'est super ce qu'on fait. Il y a peut-être quelque chose où il faudrait qu'on aille un peu plus par là. Et à ce moment-là, c'est sans doute le moment de chercher à nouveau la, la, la présence de l'esprit, la plénitude de l'esprit, se dire, ok, prions ensemble. Prions, je veux. Et c'est, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Pensez à ce qui se passe à, à Antioche. Barnabas, le culot, ça a été le premier à encourager ceux qui parlaient au grec. Ça ne devait pas être facile. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment ils prient. Et quand ils prient, probablement que Paul et Barnabas étaient déjà en train de, d'agiter un petit peu le cordon, parce qu'on leur dira mettez les à part pour le ministère auquel je les ai appelés. Donc ils avaient déjà conscience de leur ministère. À un moment l'église prie, l'église dit bah, le Saint-Esprit dit à l'église, maintenant bon, il faut les laisser partir. Quoi. Oh, Seigneur, c'est les meilleurs. Et ils vont partir. Et aussitôt qu'ils partent, aussitôt remplacés. Et peut-être qu'il y en a, un, ici dans l'église, où vous avez quelque chose, et soit vous vous restreignez vous-même en disant Je sens que le Seigneur me met à cœur de faire ça, mais qu'est-ce que l'église va en penser Je suis aussi engagé là-dedans Est-ce qu'il faudrait que je lâche Est-ce que ça ne va pas mettre en péril certaines choses Ou alors peut-être qu'il y a de la crainte parmi les responsables en disant Mais tiens, si on libère un tel pour le service, pour l'avancée de l'évangile, est-ce qu'on va en pâtir de l'autre côté Et je sais pas, ce qui vient, bien, ça, je ne vous connais pas, donc je sais pas de. J'ai personne en tête, pas de situation. Et je vous encourage à réfléchir, à se dire où sont les prochains leaders, les prochains responsables qu'on doit former. Parce que c'est eux qui vont ouvrir de nouvelles portes. C'est peut-être eux qui vont amener vers de nouvelles sphères professionnelles, vers des des, des populations qu'on ne touche pas, vers des des endroits où il n'y a pas encore d'église, et peut-être que l'église peut peut démarrer. On arrive à la fin. Cette église était remplie d'esprit, elle était pieuse, elle croyait que Dieu pouvait agir puissamment au quotidien, elle prêchait la bonne nouvelle. Elle tenait ferme dans la souffrance, elle résistait au péché, elle investissait dans les leaders. On a entendu beaucoup de choses depuis hier vision de la mission, témoignage individuel et communautaire, être une église qui, qui rayonne pas de l'avant. Moi, ma prière pour vous, c'est que dans cette année où vous êtes fixé de réfléchir à ça, que ça vous donne des éléments peut-être à lister, à retravailler plus loin en église, en groupe de maison, et que, que vous laissiez Dieu vous montrer comment les mettre en pratique et, et aller plus loin. Si jamais les responsables le souhaitent, je suis encore disponible pour vous aider à réfléchir. Pourquoi pas par, par Zoom ou autre. Et en tout cas, que cette église puisse aller de l'avant et rayonner, on croit que Dieu veut encore faire de grandes choses à Grenoble, dans toutes les vallées qui sont autour, qui veut aussi continuer à former des gens là où vous êtes et en envoyer ailleurs. La ville de Grenoble a envoyé beaucoup d'ouvriers dans le passé, et moi je crois que c'est, que c'est pas fini et que Dieu va encore faire quelque chose là. prions Notre Dieu, merci pour pour ta parole, merci pour l'exemple de cette église de Jérusalem qui était pleine de l'esprit et rayonnait de l'évangile malgré son son humanité. On voit qu'ils avaient beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui et et pourtant tu les as utilisés puissamment. Seigneur, je te prie pour une telle action de l'esprit au milieu de nous aujourd'hui dans ton église en France et en particulier à Grenoble, dans cette communauté du du Drac, mais aussi dans toutes les autres églises de la ville. Seigneur, merci parce que tu es déjà à l'œuvre, tu es en train d'agir. Et Seigneur, je te te prie pour les les responsables en particulier qui ont la charge de conduire cette assemblée, que tu leur donnes la la bonne vision, les yeux ouverts au bon endroit. Tu vois aussi tous les les questionnements que nous avons, les les risques, les défis, les menaces, les les faiblesses. Et Seigneur, je te prie que nous puissions croire que tu es infiniment au-delà de tout ce qui peut paraître à nos yeux comme des faiblesses et des menaces et que si à un moment tu donnes une vision claire et que nous la suivons tu es aussi celui qui va pourvoir qui va ouvrir les portes et qui va même parfois de façon surnaturelle faire accélérer les choses Seigneur je te prie avant tout pour cette église qu'elle soit consumée par toi comme les premiers chrétiens au jour de la Pentecôte que tu leur donnes une plus grande vision de toi une plus grande passion pour toi à tel point que ce soit impossible de rester dans la chambre haute mais qu'au contraire il puissent en sortir, peut-être faire les choses peut-être différemment de ce qui a toujours été fait ou explorer de, de nouvelles choses Seigneur que tu nous gardes du cynisme où souvent nous sommes comme, comme Sarah qui rit aux promesses de Dieu et que tu viennes briser, casser notre cynisme pour que nous puissions croire comme un petit enfant que tu vas encore nous utiliser, faire de grandes choses sauver un peuple nombreux dans nos villes dans notre pays de France merci d'agir, je te prie en particulier pour les, les plus jeunes parmi nous qui entendent tout ça qui sont au début de leur vie, qui vont faire des choix stratégiques. Seigneur, je te prie que, alors qu'ils choisissent les grandes questions de la vie, de mariage, de famille, d'études, de travail, qu'ils puissent le faire en se demandant comment leur petite vie, leur petite région entre deux dates, puisse être au service de la grande histoire. Merci de te glorifier dans nos vies et de nous utiliser pour ta gloire. Amen.